0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es viernes 18 de octubre de 2019 y este es el último reporte de esta semana. Pobreza se sostiene, Venezuela nos gana la partida y estudiantes universitarios inician protestas. Punto número uno. INEC Pobreza en Costa Rica se mantiene en 21%. El Instituto Nacional de Estadística y Censo Cinec presentó ayer los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares para el año 2019 y, en términos generales, los números son muy cercanos a los registrados en 2018, de modo tal que el número de hogares costarricenses que viven bajo la línea de la pobreza se mantiene en el 21%, 21.1% en 2018. En el caso de la pobreza extrema, sí hubo un cambio estadísticamente significativo, pues pasó de 6.3% a 5.8%. Dato del fino más. La desigualdad medida por el coeficiente de Gini se mantuvo igual que el año anterior en 0.514%. La famosa división entre la Costa Rica central y la Costa Rica periférica quedó una vez más evidenciada, pues existe una diferencia de un 40.6% entre el ingreso promedio de los hogares costarricenses en zona rural, 669.000 colones, y la zona urbana, 1.016.358 colones. Nótese que en general el ingreso promedio tampoco varió con respecto al 2018. Tras el anuncio de los resultados, el Ejecutivo comunicó que espera combatir la pobreza con inversión social y a partir de los resultados económicos de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que no fueron registrados este año. Al respecto, Juan Luis Bermúdez Madrid, ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social, dijo… Esperamos que los efectos de esa reforma, no solo el IVA, sino todos los efectos que así se incluyeron como la reforma al empleo público, generarán un impacto positivo en las personas, porque ahí se suman las acciones que hemos estado impulsando en nuestro plan de reactivación. Bermúdez Madrid aclaró que no hay elementos técnicos que hagan de esta expectativa, plan fiscal como herramienta de combate a la pobreza, un tema de ciencia exacta, pero el gobierno tiene la fe de que en efecto así termine sucediendo. Nuestra esperanza es que esa reforma fiscal genere mayor equidad en los ingresos y reduzca la desigualdad, y que el efecto acumulado de esa reforma, más las iniciativas que estamos llevando en las regiones, tenga resultados positivos. Por su lado, el presidente Carlos Alvarado aseguró que «Recibimos estos resultados con prudencia y siempre con responsabilidad, pues mientras haya pobreza en el país, hay un llamado para seguir trabajando para reducir y erradicar la pobreza extrema». Habrá que ver entonces si en efecto esos recursos frescos para el erario se traducen en un año en números más alentadores, pues está claro que el país tiene mucho, pero mucho trabajo por delante. DELFINO.CR PUNTO NÚMERO 2 Venezuela le gana a Costa Rica el puesto en el Consejo de Derechos Humanos. Vaya, vaya, esta no la vimos venir. O sí. Los países integrantes de la ONU decidieron apoyar en su mayoría a Venezuela sobre Costa Rica en la lucha por un escaño en el Consejo de los Derechos Humanos por los próximos tres años. Trago grueso, sí, pero… Bienvenidos a Relaciones Internacionales 001. Costa Rica sumó 96 votos, en realidad más que digno tomando en cuenta el poco tiempo que tuvo para gestionarlos. Venezuela 105 y Brasil 153. Así las cosas, Brasil resultó reelecto y Venezuela obtuvo el otro puesto disponible para la región. Recordemos que Costa Rica estaba procurando dejar a Venezuela por fuera del baile y por eso lanzó a última hora una candidatura cuyos resultados, naturalmente, no fueron los esperados. Si bien el grueso de la región apoyó la candidatura de Costa Rica en una especie de desafío directo a Venezuela, claramente el apoyo a nivel mundial no fue el suficiente para enviar el mensaje deseado y esto dará pie a infinitos artículos de opinión sobre el tema. Mucho se ha hablado, por ejemplo, de el golpe que daría la elección de Venezuela a la credibilidad del organismo. Pero lo cierto es que también lo integran naciones con serios cuestionamientos en el apartado de derechos humanos como Afganistán, Arabia Saudita, Pakistán, Qatar, China... Así que háganle números. Una vez conocidos los resultados, el presidente Alvarado dijo «Cuando se es consecuente con los principios, no hay derrota posible, solo trabajo por delante». Agradecemos a los 96 países que nos respaldaron, esfuerzo alcanzado en pocos días de alzar la voz frente a flagrantes violaciones de derechos humanos en Venezuela. Felicitamos a Costa Rica por defender siempre principios de la democracia y los derechos humanos. Todo el hemisferio le debe por su coherencia al respecto escribió Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Mensaje tras el cual escribió Nuestras felicitaciones a Brasil por haber obtenido un lugar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, estado fundador del sistema interamericano y defensor de la democracia hemisférica. ¿A los garantes éticos no les gusta esto? Delfino.cr Punto número 3 Estallan protestas estudiantiles en la UCR y la UNA el día de ayer se registraron protestas estudiantiles en la UNA primero y en la UCR después. En el caso de la Universidad Nacional trascendieron diferentes videos en redes que daban cuenta de oficiales de seguridad removiendo del edificio de la rectoría forzadamente a un grupo de personas que cubrían sus rostros pero se identificaron como estudiantes. El grupo solicitó conversar con Alberto Salom, rector de la institución, pero el funcionario dijo que no se iba a sentar a conversar con personas que tapaban sus rostros, pues no tenía cómo determinar que en efecto se trataba de estudiantes. A su salida fue insultado por los manifestantes. En respuesta al desalojo de los manifestantes en Heredia y a la denuncia de que se reportaron agresiones durante la intervención de los oficiales de seguridad, un grupo de estudiantes de la UCR tomó por su cuenta el Edificio de Ciencias Sociales que, al cierre de esta edición, seguía intervenido cerca de la medianoche. A lo largo de la protesta fueron compartiéndose diferentes fotografías de distintos mensajes que los estudiantes escribieron en las paredes del edificio. Por lo pronto no hay mucha más información disponible, pero procuraremos recabarla para poder establecer con claridad cuáles son las demandas de los estudiantes que se han manifestado hasta ahora. En términos generales, el entendido es que los movimientos responden al condicionamiento que recibió por parte de Hacienda el uso de 70 millones de colones del FEES, que posteriormente fueron reducidos a 35 mil por la Comisión de Hacendarios. Las propias autoridades universitarias han convocado a una manifestación para el próximo martes que hasta este momento se mantiene en pie. En resumen, la situación es complicada porque si nos atenemos a lo estrictamente legal y a la línea de tiempo, lo que hasta ahora ha sucedido es lo siguiente. Primero, Hacienda definió los montos del FES para transferencia de capital en un acuerdo con los rectores que aparentemente no quedó igualmente claro a ambas partes. Hacienda interpretó que los 70 millones del punto 5 del acuerdo eran dineros provenientes exclusivamente del FES y así lo consignó en el presupuesto. Segundo, las universidades hablaron a destiempo o cuando se dieron cuenta, pues sí es cierto que desde que se presentó el presupuesto la ministra anunció que 70 mil millones del FES iban a gastos de capital. Tercero, en efecto, el acuerdo no especifica que el compromiso de los 70.000 debe ser del FES y las universidades sí presupuestaron ese monto. Cuarto, los universitarios no se ayudarán mucho marchando a casa presidencial, ya que esta decisión es materia del Congreso y las posibilidades de hacer un ajuste a estas alturas son muy pocas. En fin, el tema se las trae. Estaremos atentos y seguiremos informando. Delfino.cr Barbas en remojo el recorte al presupuesto de cultura ha generado todo tipo de reacciones. En resumen, lo que está claro es que es una cifra apenas simbólica para las finanzas estatales, pero claramente significativa para la economía naranja, particularmente para el cine. Muy bien, lo han explicado Marisela Zamora y Eduardo Brenes, que mucho les recomendamos. Esta mañana saldrá otro de César Barrantes. Sobra mencionar el desastre de la anécdota detrás del recorte, pues los propios diputados aceptaron que se trató de un error involuntario. Digo, la misma semana en la que el Colper utilizó esa misma justificación. Oh, la ironía. Delfino.cr Y eso es todo por hoy y por esta semana en El Reporte. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su conexión. Esperamos que tenga un excelente fin de semana y que nos acompañe nuevamente el próximo martes en un nuevo reporte. Hasta entonces, Chao.